0: בסייעתא דשמיא, אנחנו בשיעור מבוא לקבלה 22. את, בשיעור הקודם דיברנו על ההתחלה של הפסקה הזאת, של אהבת ישראל. נחזור על השורות האלה ונדבר היום בעזרת השם על אהבת, אה, אהבת ישראל מהכיוון של ערבות. על פי תורת הקבלה, כל נשמות ישראל אינם אלא איברים פרטיים שנשמה אחת גדולה, שהיא גם נשמת אדם הראשון. זאת אומרת, כולנו היינו בתוך אדם הראשון, גם uh, בעוצמות שלו וגם כשהוא חטא. בין הנשמות ישנה ערבות הדדית בקיום התורה והמצוות ובעבודת השם ביחד. ערבות זה משהו שהוא מאוד 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 חזק. למשל, אתה נותן ערבות לאיזה הלוואה או לאיזה בן אדם של, של, שלוקח, שלוקח דירה ומשלם שכר דירה. אתה חותם לו ערבות, הבנק יכול להקל לך את המשכורת כי אתה ערב שלו. וזה דבר שהוא מאוד 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 חמור. לטוב ולמוטב, בקיום התורה ובמצוות ובעבודת השם ביחד, יש בין כל יהודי ליהודי ערבות. וסוד הצלחתם הוא באהבתם זה לזה, ודיברנו על זה המון אתמול בשיעור הקודם, ובמה שכל פרט נכלל בתוך הכלל. וזהו יסוד מצוות ואהבת לרעך כמוך. וכותב האריזל על המצווה הזאת, מצוות ואהבת הערכה כמוך, כותב האריזל, דע כי כל ישראל סוד גוף אחד, כל נשמת אדם הראשון, וכל אחד מישראל הוא איבר פרטי, כי זה ערבות שאדם ערב בשביל חברו אם יחטא. לכן נוהג מורי זלה, זה רבי חיים ויטל כותב על רבו האריזל, לומר פרטי הוידואים כולם אפילו שלא היה בו, חטאתי, אביתי, פשעתי, מה חטאת, תמה ואיתה, מה, מה פשעתה. גנבת גזלת מה, אבל הרעיון הוא שאתה ערב על כל עם ישראל וגם על כל הגלגולים הקודמים שלך. והיה אומר כי אף על פי שלא מצאו בו צריך להתוודות עליהם, ולכן תקנו בלשון רבים חטאנו ולא חטאתי, כי כל ישראל הם גוף אחד, לכן אף על פי שאין בו אותו עוון, ראוי להתוודות, כי כשעשה חברו כאילו עשה הוא עצמו, יד ימין לא יכולה להתנער מיד שמאל, ולכן נאמר בלשון רבים ואפילו אם היחיד מתפלל ומתוודה בביתו, צריך לומר לשון רבים. כי מה שחטא אחד, נחשב כאילו חטאו ביחד מצד ערבות הנשמות. זה אריזל מאוד 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 מחייב. והערבות הזאת של הנשמות של עם ישראל, זה גם בחובות וגם בזכויות. הרבה אנשים אוהבים לצטט את המשל על הספינה. אם אתה עושה חור בספינה בחדר שלך, כל הספינה טובעת. כן, אבל גם אם אתה סותם את החור בחדר שלך, אז כל הספינה ניצלת, זאת אומרת אנחנו מקבלים ערבות גם בזכויות של כל אחד מישראל, וזה מדהים. ואין בעליית התפילות, שנפרט מזה עוד מעט, שעל ידי אהבת ישראל וקבלת מצוות ואהבת הלכה כמוך קודם התפילה, זוכה האדם שהתפילה שלו עולה משאר התפילות של עם ישראל, ואז היא עושה פרי, ומביאה שפע שאם הוא היה לבד, מתפלל לבד רק בזכות עצמו, הוא בחיים לא יכול להוריד כזה שפע אדיר. וכותב האריזה בשאר הכוונות, קודם שהאדם יסדר תפילתו ואת הכנסת מפרשת העקדה ואילך, צריך לקבל עליו מצוות ואהבתה לרעך כמוך, ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי. אני אומר, הריני משתדל לאהוב כל אחד מישראל, קשה להגיד הריני אוהב כל אחד מישראל. כשאתה לא הרב קוק, או רבי לוי יצחק מברדיג'ב, או אריזל, או משה רבנו, אז אני ככה מוסיף, הרי אני, אני משתדל לאהוב כל אחד מישראל, כדי להתחזק בדבר הזה. ובפרט אהבת החברים העוסקים בתורה ביחד. צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים שלו. בפרט אם יש לאדם ידיעה והשגה, לדעת ולהכיר לחברו בבחינת הנשמה, ואם יש איזה חבר מהם בצרה, צריכים כולם לשתף עצמם בצערו. או מחמת חולי או מחמת בנים חס וחלילה. אז דבר מאוד מאוד גדול, שאתה שומע על בעיה של מישהו ואומרים לך אולי תעזור, ואומרים לו לא, לא, אני לא יכול לעזור. זה בגלל שאתה חושב שהבעיה היא בעיה של מישהו אחר. ואחד הפטנטים הטובים להשתתף בצער הציבור זה לדמיין, אומרים לך עכשיו על בעיה של מישהו, תדמיין מה אתה היית עושה אם חס וחלילה הייתה לך את הבעיה הזאת. ופתאום, אחרי שאתה מדמיין את זה, נפתחות לך הרבה אפשרויות לעזור. הייתי מדבר עם ההוא והייתי עושה ככה, והייתי רץ לפה ורץ לשם. אז אתה לא חייב לעשות הכל, כי באמת, יש כל כך הרבה צרות מסביל. לצערנו, אתה לא יהיה לך את החיים שלך. אבל uh, מתוך כל האפשרויות שנפתחות לך, uh, uh, בדמיון הזה, אם הצרה הזאת הייתה שלך, חס וחלילה, מתוכם תראה אולי שזה משהו שכן אתה יכול לעזור, בלי להשבית את כל הסדר חיים שלך. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, והתפללו עליו, וכן בכל תפילותיו, וצרכיו, ודבריו, ושתף את חברו עמו. הוא מאוד הזהירן אם הוא ריזה על בניין אהבת החברים שלנו ושל חברתנו, וזה דבר מאוד גדול לחבורה שהייתה אצל האריזה. אה, תחשבו שהקדוש ברוך הוא הוריד את נשמת האריזה לעולם, כדי ללמד את רבי חיים ויטל, כדי ללמד את תורת הקבלה, כדי להביא אור מאוד מאוד עצום לעולם, ולמה כל הדבר הזה הסתיים? בגלל סיבה אחת. ואני מקריא עכשיו מהספר שבחי הארי. אחר כך עשה אריזה על הסגר אחד לאלו עשרה חברים ותיקן חדרים לאנשים ועטף בפני עצמם באותה חצר של ההסגר עצמו. לסוף חמישה חודשים נפלה קטטה אחת בין האנשים בערב שבת. דיברנו שיעור שלם על ערב שבת, כמה צריך להיזהר עם רבי בן ירבע לנס וכולי. ואנשים הגידו אותו לבעליהם, אני חושב שזה היה למקום של הכביסה בחצר, איזה חרטא, איזה שטות ממש. אנשים סיפרו את זה לבעלים בתמימות. ונמשח עד שגם החברים התקוטטו, וגם החבורה של האריזה על בניהם, לא אהבו אחד את השני לגמרי, והרב עליו השלום תמיד היה מזהיר אותם על האחווה והאהבה שיהיה ביניהם תמיד שלום, אהבה ואחווה. ובאותו היום עברו על דבריו בעוונות. עכשיו, מה הבעיה? שהחבורה הזאת הם אנשים נפרדים, נפשות נפרדות. הרוח שלהם צריכה להיות מחוברת ובנדרש. והנשמה שלהם, שזה תורת הקבלה שהם באים להוריד לעולם, זה בעצם האריזן. והנשמה שורה רק על דבר שהוא מאוחד, כמו שקראנו מהרמח"ל בשיעור הקודם. ואז מה קרה? לעת ערב יצא עם החברים לקבל השבת, וחזר לבית הכנסת צר וזעף. וישב כל זמן התפילה באנינות, באבלות, חס וחלילה. ורבי חיים ויטל כשראה אותו בסגנון הזה נבהל מאוד, כי לא היה מנהגו לעשות כן, הוא היה שמח, אריזל. היה לבוש בלבן, ופתאום הוא בתפילת שבת, הוא יושב על הרצפה, לבוש בשחור ועצוב. השם ישמור. לאחר שסיימו הקהל לתפילה, הלך רבי חיים אצלו ואמר לו, רבנו, למה ראיתך כל זמן התפילה הזאת באנינות ובמר נפש? אמר לו, ארי, עליו השלום, מפני שראיתי בקבלת שבת את הסמך ממלאך המוות. ואמר זה הפסוק, גם אתם, גם מלכיכם, תשאפו השם, ישמור פסוק משמואל א', רחמנא לשזבן. מכאן נראה שכבר נחתם גזר דין בעוונות הרבים, ולא נחתם אלא בעבור קטטה שנעשתה היום בין החברים. שכל זמן שהיה שלום ביניהם, לא היה לו בית כניסה לקטריג השם יהואכם. באמת הרשש הקדוש, כשהוא ראה את הנזק הגדול שהיה מהיום שישי הזה, הוא תיקן להגיד כל יום שישי נוסח של התרת נדרים וקללות, וככה עושים גם בכולל של מור אבי בבית בכדי לשוב ולהתחרט על כל מיני פירודים שאירעו במשך השבוע, ולתקן את אשר אירע בזמן הארי באותו יום שישי. באמת, כפא חיים פלאג'י כותב שהרשש הוא גלגול של רבנו אריזל. ורבי חיים ויטל, התלמיד של אריזל, התגלגל בתלמיד של הרשש, רבי חיים דילרוזה. והוא בעצם מתקן את מה שהיה אצלו בגלגול הקודם, כמו שאמרנו, שאנחנו אחראים גם על הגלגולים הקודמים, אז הוא רצה שביום שישי לתקן את כל המחלוקות והפירודים והתרת נדרים וקללות, כדי שהכל יהיה מסודר כמו שצריך. המחלוקת בעם ישראל היא מעוררת חזרה את שבירת הכלים שהייתה בבריאת העולם, שנלמד עליה בשיעורים הבאים, ואחת מהסיבות של שבירת הכלים, כמו שכתוב בהידרא, זה שלא הייתה אחדות בין הספירות. ואז הספירות התפרדו, וזה גרם פירוד למעלה, ואז נשברו הכלים. עכשיו, הקב"ה עשה הכל לכתחילה כדי להביא עולם במצב מסוים, אבל אנחנו מצידנו אה, צריכים לתקן את הדבר הזה. איך מתקנים את שבירת הכלים שהייתה בגלל פירוד? על ידי אהבת חברים, על ידי אהבת ישראל, לעורר מחדש את כל הבחינה של עולם התיקון. ששם הספירות התאחדו למציאות אחת, והן מאוחדות, ובגלל זכות זה נעשו ייחודים בין אבא ואמא, זעיר אנפין ונוק, וכל מה שנלמד בעזרת השם בהמשך, דבר מאוד 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 חשוב. כתוב בבראשית, ויפגע במקום ואלן שם, כיבה השמש, וייקח מאבני המקום ויאסם לרשותיו, וישקע במקום ההוא. אז רש"י מביא בעצם מהמדרש, שמה קרה שמה? Uh, כותב רש"י, השען כמין מרזב סביב לראשו, שירא מפני חיות רעות. והתחילו רבות זו עם זו, אבנים, כמו שהגנה ציפרה לנו. זאת אומרת, עלי הניח צדיק לראשו, וזאת אומרת עלי הניח, מיד השען הקדוש ברוך הוא אבן אחת. עכשיו, זה מאוד מוזר, מה, האבנים לא מדברות אחת עם השנייה, ואבנים מסביב לראש לא באמת מצילות מחיות רעות? המשנה כותבת שבשבת uh, יוצאות הכבשים עם אור uh, על הלב שלהם. כדי להגן עליהם מהזאבים. <laughs> אתה שם מסביב לראש, אבל הזאב, הזאב אוכל לך את הלב או את הגרון, זה, אתה בבעיה לא פחות מאשר הראש. אז מה המדרש רוצה להגיד לנו? <laughs> הרמח"ל בהקדמה למדרשים, כותב שכשעם ישראל עמד לצאת לגלות, אז החז"ל פחדו שתשתכח תורה מישראל. אז רבי יהודה הנשיא כתב את המשניות, ואחרי זה נכתבו הגמרות, בבלי וירושלמי, לאט לאט, אבל מה עם תורת הקבלה? מצד אחד זה יכול להשתכח, מצד שני אתה לא יכול לכתוב. אז אומר הרמח"ל, ה... חז"ל כתבו את המדרשים, ובמדרשים שמו את המפתחות של חוכמת הקבלה. ככה שהמדרשים שה... עצמם עוברים הלאה, אבל מי שלא מבין קבלה, לא יודע מה כתוב שם. וזה עבר מפה לפה. המפתחות של ה... איך להבין את המדרשים, זה עבר מפה לפה. אבל המדרשים עצמם עברו. אז יש פה מדרש שמדבר על האבנים האלה, מה, מה חז"ל רוצים להגיד לנו? אומר המהר"ל שהאבנים האלה שהן פרודות והן כל אחת לעצמה, הן מסמלות את כל הריבוי שיש במציאות ואת כל הפירוד שיש ביקום. יש חושך ויש אור, איש טוב ויש רע, יש צדיקים ורשעים, יהודים וגויים וכו' וכו' וכו'. אבל יעקב אבינו, הצדיק האמת, הוא יודע שלמרות כל הפירוד והריבוי של הדברים שיש במציאות, באמת, 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 באמת שמע ישראל השם אלוקינו ה' אחד, הקדש ברוך הוא שמניע את כל המציאות, הוא הגורם האחד שעומד מאחורי הכל. ראיתי שבגלל זה קוראים מהמקובלים, נקראים מחץ דה חקלא, בזוהר הקדוש, קוצרי השדה. כי בשדה אתה רואה מלא 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 פרחים, אבל באמת, מתחת לכל הפרחים, מה שמצמיח את כל הפרחים, מה שמחזיק את המים והויטמינים והכל, זה אדמה אחת, קרקע אחת שמצמיחה את הכל. אז המחץ דה חקלא... המקובלים הם בעצם יודעים שיש מציאות אחת שמנהיגה את העולם. הרב קוק כותב במאמרי הראייה שהרוחניות הגדולה והנשגבה היא מקיפה את הכל, חודרת את הכל, ממלאת את החיים החומריים, מצרפת ומזככת אותם. ולמה היא נכנסת בהכל? מפני שלפניה אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני. היא לא רואה את ההבדל, עכשיו אני בבית מדרש, עכשיו אני בעבודה, עכשיו אני עושה מצווה, עכשיו אני עוסק בחול. לא. הרוחניות הגדולה במסגרת הזאת אומרת המלכות, השכינה, נוכחות השם בעולם, לפניה אין הבדל בין החומריות לרוחניות. אחדות שלמה יש, בניה, יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם. אין באמת סתירה בין החומר לבין הרוח. ישבתי, דיברתי עם איזה בחור אחד אחרי התפילה במוצאי שבת, ישבנו על הספסל. ודיברנו, אחד מהדברים ככה שדיברנו זה איך אה, לעבוד את השם גם בעבודה הגשמית. לא להתנתק בעצם ביציאה מהבית מדרש. אחד הטיפים שנתתי לעצמי ונתתי לו וקיבלתי מרבותיי זה להבין שזה אותו מקום. הבית מדרש, אתה עובד השם דרך לימוד תורה, בעבודה הגשמית אתה עובד את השם דרך אפשרויות אחרות, לא משנה, כל דבר במה שהבן אדם עובד. אבל גם בעבודה הוא מתקן את החומר, הוא מפרנס את המשפחה, לולדתו וברע לשבת יצרה, מיישב את העולם, ועושה בכללי גם את עבודת השם, אחרת אולי השם הוא היה בבית מדרש. ואין הפרד באמת, אין הפרדה באמת, בין הבית מדרש לבין העבודה שלך. בשנם אתה עובד השם רק בכל מקום בצורה אחרת. יש בקדושה של המקומות, אבל לא ביחס של השם. כשאתה מסתכל על זה ככה, אז אתה לא מפריד את הקדוש ברוך הוא כשאתה יוצא מהבית מדרש. יש פסוק בתהילים שאומר, "באומרם אלי כל היום אהיה אלוקיך". אז הפשט, שכל היום הם אומרים לי, איפה הקדוש ברוך הוא? אתם בגלות, אתם מגעילים, אתם מאפנים, אתם סמרטוטים, איפה האלוקים שלכם? אבל שמעתי מהרב הלוי, השם ישמור אותו, הרב שקרן השומרון, מורי ורבי, פירוש אחר, אני לא זוכר בשם מי, "באומרם אליי, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש לך אלוקים כשאתה בתפילה ומתנדד עם הסידור. אבל כשאתה יוצא מהתפילה וסוגר את הסידור, אתה משאיר שם את אלוקים, אז אתה בא לרמות אותנו בעבודה, לעבוד עלינו במסחר, ל- ל- לעקוף בתור בכניסה לחנות. שם אין לך אלוקים. ואומרם אליי כל היום האלוקיך. נראה שאתה מצליח להחזיק את הקדוש ברוך הוא ואת האמות מידה ההלכתיות והמוסריות ואת הדבקות בהשם, נראה אותך מחזיק את זה כל היום. נראה במשך היום. ממשיך הרב קוק, ואולם קצרי ההשגה, מה זה קצרי ההשגה? מה קצר בה, בהשגה שלהם? הם חושבים שישנה סתירה בין החומר לבין הרוח. עכשיו ישנה סתירה, אז הם לא מצליחים. יש להם תאונת דרכים בראש בין החומריות לרוחניות, והם לא יודעים מה לעשות. אז מה הם עושים? הם מבקשים לבטל את הרוחניות, כי היא סותרת את החומריות. למה דווקא את הרוחניות? כי החומריות חביבה עליהם. אז הם רוצים להרוס את הרוחניות, זה, זה דברים ותהליכים שאנחנו רואים מסביבנו גם. ועם ישראל גוי אחד בארץ, שהשניות, זאת אומרת שיש פה עוד משהו חוץ מהאחדות, חוץ מהשם, שנואה לו על פי שורש נשמתו. בשורש הנשמה שלנו אנחנו אחד. זאת אומרת כשיהודי חוזר בתשובה וחוזר למקורו, איפה הוא נפגש? באחדות הכי גדולה שיש, מה ישראל שם אקרא אחד. משם הוא משתלשל ולשם הוא חוזר. כשגוי עולה למעלה, הכוונה עולה לשורש נשמתו, מה הוא פוגש? ס"מ, יצר הרע, מלאך המוות, פירוד, מחלוקת. <laughs> אז מה, מה יש לו בשורש נשמתו? עם ישראל, השניות, שנואה להם על פי שורש נשמתם. והוא מרגיש כי ההפרדה בין החומריות ובין הרוחניות מסביבה לו צער גדול ועמוק. לקצרי ההשגה, קשה להם שיש גם חומריות וגם רוחניות, והם מבחינתם שהרוחניות תלך לפח. ליהודי שמחובר לשורש נשמתו, ק... לא קשה לו שיש את שניהם. זה מצוין וזה מבורך, כי יש לו בגוף גם את שניהם, הוא מורכב גם מנשמה אלוקית וגם מחומר והוא צריך את שניהם, הוא מרגיש טוב עם שניהם, מה מפריע לו? שיש הפרדה ביניהם. וצריך לחבר, לאחד את כל מה שאתה עושה בגשמיות עם וצריך, ברוחניות, כשאתה לומד תורה, צריך להזהיר גדולים על הקטנים, להאיר את המוחין דגדלות, לזמנים של המוחין דקטנות. צריך לדעת ללמוד תורה שתעזור לך כשתצא בחוץ. לא דברים שהם מנותקים מהעולם או מהנשמה שלך. והוא מבקש לא דרך לשוב ולאחדות. יהודי שלם שהוא לא קצר השגה, הוא מבקש בחיים שלו כל הזמן לחבר את הקודש והחול ולאחד ביניהם. אז הרב יעקב אריאל כותב מאוד מאוד יפה על האבנים של יעקב אבינו עם ההסבר של המהר"ל. אז הוא אומר, אתה חושב שהאבנים נפרדות, אתה רואה את כל האבנים, כל אחת בגודל אחר, כל אחת חזקה בצורה מסוימת, גדלים, סוגים, צבעים, ויעקב אבינו כשהוא הלך לישון, שהלילה מסמל הגלות, ככה הוא ראה אותם, 12 אבנים נפרדות. אבל כשמגיע הבוקר, כשמגיעה הגאולה, יעקב אבינו הצדיק, עם ישראל, רואה אבן אחת. הגלות היא סכסכה את עם ישראל, הפרידה כל חלק בעם ישראל לעצמו, כל שבט לעצמו, וכל יהודי נזרק באיזה חור. אני אפתח רגע סוגריים, היה צדיק אחד במרוקו שאני לא זוכר, לצערי, את השם שלו, אבל הגיעו, הוא היה גר בהרי האטלס, במרחק של איזה 12 שעות רכיבה עם חמור מהכביש, מהדרך עפר הכי קרובה שאפשר להגיע עם ג'יפ 4 על 4. ובהרי האטלס שמה, חצי שנה בכלל, הכפר היום חוסה שלג. אז גם הם היו שם מאוד מאוד מנותקים מהעולם. והגיע תורם אחד יהודי מאוד מאוד עשיר מאמריקה, הגיע לעיר הבירה במרוקו, והרב שמה אמר לו, תקשיב, אתה חייב לקבל ברכה מהצדיק הזה, אבל זה נסיעה מאוד קשה, וזה על חמור ובהרים, אבל זה צדיק שמחזיק עליו את העולם. אז הוא אומר לו, יאללה. בוא נלך, הגיעו עם מונית עד לאיזה מקום, שכרו ג'יפ 4-4, הגיעו לקצה והתחילו על חמורים לשבור את כל העצמות שלהם במסע הזה בהרים, הגיעו לכפר, נמרחו שם באחד הבתים, בבוקר קמו והגיעו לבית של הצדיק הזה. נכנסים לבקתה, אין בה כלום, שטיח על הרצפה והצדיק יושב עליו בסיכול רגליים ולומד תורה. עוני, זה לא עוני, זה כלום, זה פשוט קירות של בית מבוץ, יש תמונות של הכפרים בהרי האטלס, משהו מטורף. פשוט בית שעשו עם כמה אבנים ובוץ, שהדביקו אותם ביחד, ושמו שטיח, וזהו, ומה חסר? <laughs> אז הוא מדבר עם הצדיק במרוקאית, ואומר לו, יש פה יהודי שהגיע מאוד מאוד מרחוק, הוא רוצה לקבל ברכה, אז הוא אומר לו, מה זה מרחוק? מי...? אז הוא אומר, את השם של הכפר על יד, ככה שעה על אז, לו, לא, 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 ערב, אז הוא אומר לו, לא, רחוק. אז של הכפר שממש רחוק, שש שעות על החמור. אז הוא אומר לו, לא, הרב עוד יותר רחוק. אז הוא אומר לו, מה מרבת, אומרת, החמו, ועוד רכבים, ומוניות, וטירוף. אז הוא אומר לו, לא, הרב עוד יותר רחוק. <חוק> אז הוא אומר לו, אז מאיפה? כאילו, <laughs> מאיפה הבאת לי את היהודי הזה, מהחלל? אז הוא אומר לו, הרב, אחרי העיר בירה יש ים. וזה ים גדול, גדול, גדול. ואחרי שחוצים את כל הים, שלוקח כמה חודשים בספינה לחצות את הים, אז הוא מגיע משם, ממדינה שקוראים לה אמריקה, מעיר מ- מ- שקוראים לה ניו יורק. אז הרב התחיל לבכות, התחיל לבכות, והוא מרים את העיניים לשמיים, הוא לו, הקדוש ברוך הוא, מסכנים עם ישראל, איפה זרקת אותם כזה רחוק? <laughs> הוא מתחיל לבכות על גלות השכינה, איפה הקדוש ברוך הוא זרק את, ה- את היהודים כ- כזה רחוק. אה, השם יתברך. באמת הגלות, הגלות הזאת סכסכה בינינו, הפרידה אותנו, זרקה אותנו, ועד היום אנחנו כבר 70 שנה של קיבוץ גלויות מאוד משמעותי, ועוד מאות שנים של ההתחלה של הקיבוץ גלויות, ועדיין ספרדים, אשכנזים, תימנים, פרסים. כל אחד זרוק לעדה שלו, ומאיזה מוצא הוא, והבית הכנסת שלו, והמנהגים שלו, והתפילות שלו, וכל המאכלים וזדה הרס של העדה שלו, עדיין, עדיין לא, לא סיימנו עם הגלות הזאת, מבחינה נפשית. אבל ארץ ישראל והגאולה, התפקיד שלהם בבוקר, זה בעצם לעשות את עם ישראל אבן אחת. וזה דבר מאוד מאוד מדהים. מעניין שבגלות, כשיעקב אבינו היה בחוץ לארץ, הוא התחתן עם שני נשים. עם לאה ורחל, ושם התחיל הפירוד בין יהודה ליוסף, בין uh, השבטים לשפחות גם. רק כשהגיעו לארץ ישראל ונולד בנימין, אז בנימין הוא היחיד בארץ, ש... מהשבטים שנולד בארץ ישראל. והוא באמת אחראי על האחדות בין האחים. לכן, המלך של כל עם ישראל הראשון היה שאול משבט בנימין. בימי מרדכי ואסתר, התיקון היה, לך כנוס את כל היהודים. כן, הם היו מפוזרים ומפורדים, ומרדכי, שהיה משבט בנימין, הוא בעצם עבד על הכינוס של כל היהודים. גם המזבח בחלקו של בנימין ועוד הרבה שיעורים על הדבר הזה. הבן איש חי מספר שלרבנו בחיי היה ויכוח עם מלך ספרד. מלך ספרד תמיד טען על היהודים שמדברים על הגזע היהודי והם כל כך שונים מכל העמים, אבל באמת כולם אותו דבר. אז רבנו בחיי אומר לו, לא, אתה טועה, יהודי זה אופי אחר לגמרי מהגוי. מלך ספרד אומר לו, אני אוכיח לך שהם אותו דבר. הוא הלך, בלי שרבנו בחיי ידע, לקח תינוק יהודי מיד אחרי שהוא נולד, נתן לאימא מיליון דולר ואמר לה, או שאת לוקחת את זה, או שאני עורף לך את הראש. לקח את התינוק היהודי ביום שהוא נולד. לקח, עשה אותו דבר עם אימא גויה ביום שהוא נולד, והוא אמר להם, השני הילדים האלה גדלים ברמון שלי. בגיל 18 הם יחזרו אליכם. עד גיל שמונה עשרה אסור לכם לדבר עליהם, אסור לכם לבוא לבקר אותם, אסור לכם להסתכל עליהם, כלום. שני הילדים האלה גדלו אותו דבר בבית של המלך. ממש כמו תאומים, אכלו ביחד, למדו ביחד, למדו לדבר ביחד, התלבשו ביחד. וחוץ מהמלך, אף אחד מהם ומהממלכה לא ידע מי זה יהודי ומי זה הגוי. בגיל שמונה עשרה, קורא לרבנו בחייהם, ואומר לו, אתה זוכר את הוויכוח שהיה ביניהם לפני שמונה שנה? מחר אני עושה אספה עם כל, הסרים, כל, הירוצים, כל, המדעים, כל החכמים, אני אביא לך לשם שני בחורים שגדלו אותו דבר, תעשה להם איזה מבחן שאתה רוצה, אתה צריך להגיד לי מי מהם יהודי ומי גוי. שניהם מסופרים אותו דבר, לבושים אותו דבר, ושניהם בעצמם לא יודעים מי הוא ומה הוא. ומה ההבדל ביניהם. פותח המלך ומספר לכולם את הסיפור של שני הבחורים האלה, ואומר לרבנו בחיי, בוא תגיד לנו מי יהודי ומי גוי. עומד רבנו בחיי, מסתכל עליהם, ואומר לו, יש לך אולי בארמון ענבים? הוא אומר לו, בטח, לא הביאו ענבים, ורבנו בחייהם הגיש את המגש של הענבים לשני הבחורים האלה, ואומר להם, תיקחו ענבים. אחד הבחורים לוקח אשכול ענבים, והבחור השני לוקח, ממלא את כל היד מהענבים המפוזרים, המופרדים, שלא מחוברים באשכול. אז אומר רבנו בחיי למלך, היהודי זה מי שלקח את האשכול. הגוי זה מי שלקח ענבים אחד אחד. הוא אומר כי יהודי הוא מחובר למקור ואנחנו תמיד נמשכים לאחדות. והגוי נמשך למקום של טומאה, שזה פירוד, שזה הסטרה אחרת. והנה, הנה המבחן שביקשת. <laughs> השתבח שמולד. כותב רבנו הרמח"ל בתיקונים. הר, הר, רבי שמעון בר יוחאי כותב כתב את התיקוני הזוהר, שזה 70 תיקונים על הפסוק הראשון של התורה, בראשית בר האלוקים. וזה נחשב לחלק הכי קדוש בזוהר הקדוש. והרמח"ל, שעליו נאמר על ידי המלאך, דא שירותא ודא סיומא, רבי שמעון ברוך הוא זה ההתחלה ועתה זה הסוף, כי רבי שמעון ברוך מראה איך כל העולמות ישתלשלו מהקדוש ברוך הוא עד אלינו, והרמח"ל מראה בתורה שלו איך כל העולמות יחזרו, לאט לאט לבורא יתברך. אז הרמח"ל כתב 70 תיקונים על הפסוק האחרון של התורה, לעיני כל ישראל. אז בתיקון ממ"ף, כותב הרמח"ל, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, נמסרה להם התורה בכל המדרגות שלה. ושם נועדו כל ישראל, וכל הנשמות, אפילו אותם שלא היו עדיין בעולם. שזה אומר, אנחנו. וכולם נטלו חלק בתורה, כל אחד קיבל את החלק שלו בתורה בהר סיני. ומאיפה, מאיזה פסוק הוא לומד את זה? סוד הדבר. פנים בפנים דיבר השם עמכם בער מתוך האש. מה זה פנים בפנים? כמה פנים הם לתורה? ויש בכללות ארבעה פנים, והשכינה היא דמות הכול, וכל אחד מישראל יש לו את הדמות שלו בתוך ארבע הפנים, וכל אחד היה הקדוש ברוך הוא מתגלה לו לפי הפנים שלו. זאת אומרת, אני עמדתי בהר סיני, והקדוש ברוך הוא התגלה אליי, ונתן לי את התורה בנשמה שלי לפי הפנים שלי. ולכל אחד היה אומר, יישקני מנשיקות פיום. כשאומרים חז"ל, כל דבר תורה שיהודי אומר, הקדוש ברוך הוא יורד ונושקו על פיו. לפיכך, שם בהר סיני, כל אחד לקח את חלקו, וידעו מה שרמזו לנו חז"ל, ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, כמניין לשמוע את ישראל, ואחת ההלכות החשובות בספר תורה, שכל אות צריכה להיות מוקפת גביל. זאת אומרת שיהיה לבן של הקלף מסביב לכל אות. ואם עוד אחת נדבקת בשנייה, כל הספר תורה כולו פסול. זאת אומרת שכל יהודי הוא חשוב, הוא מוכרח לתיקון של עם ישראל. יש סיפור מדהים באביהם של ישראל בחלק ד' שמספרת שם אישה אחת, שהרב שמואל אליהו כותב שכשהוא ישבו שבעה ובאו אלפים, אבל אישה אחת הגיעה וממש ממש ממש בכתה. והוא שואל אותה מה קרה, זאת אומרת, כולנו בוכים, כולנו זה, אבל למה את ככה? למה הבכי שלך כל כך גדול? אני מרגיש שיש פה סיפור. אז היא מספרת, האישה הזאת, שההורים שלה גילו אותה בצורה מאוד מאוד ביקורתית. כל דבר ביקורת, בלי הפסקה, הערות, 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 ושברו לה את כל הביטחון עצמי. עכשיו, אין לה ביטחון עצמי, היא גודלת, והיא כל הזמן מועדת, ומועדת, אז ביקורות, וביקורות, אז כישלונות, ומעידות, ועוד פעם ביקורות, והיא הלכה והלכה ונשברה מיום ליום. כשהיא הגיעה לבגרות, היא הייתה כל כך חסרת ביטחון, בשידוכים הייתה חלשה ולא הצליחה בכלום, בעבודה רק דרכו עליה ובאיזה ש... שלב מסוים הציעו ללכת לרב מרדכי אליהו, זכר צעיר קדוש לברכה, עוד מעט כב סיוון זה ההילולה שלו. ממש אתמול, אתמול או שלשום, זכיתי להיות בציון שלו ושל החידה. והגיע לרב מרדכי אליהו, קמה מוקדם, הגיעה לבית הכנסת, והרב היה מתפלל ותיקים, בסביבות שבע, אחרי התפילה, תלוי בזונה של השנה, בסביבות שבע, הייתה מסתיימת התפילה, ואנשים היו באים אחרי התפילה לקבל עצה. עכשיו, כשהיא ראתה את כל האנשים מסביב אליו, היא הבינה שאין לה סיכוי להתקרב לרב. והיא מלווה את הרב עם כל האנשים ביצא מבית הכנסת, והוא ראה שהוא מתקרב למכונית, ובא להיכנס, והיא אומרת, הנה, כל החיים שלי כישלון, וגם עכשיו עוד כישלון, תודה רבה. והיא התחילה לבכות. והרב אליהו, במקום להיכנס למכונית, פתאום מסתובב, מסתכל על כל האנשים, ורואה אותה. ואז הוא מסמן לה לבוא אליו. עכשיו, היא עושה כזה לא, כאילו מה, אני אעכב את הרב הראשי, אני אצטרך לחצות כל ה... מי אני בכלל שאני אעשה את זה? והוא מתעקש שתבוא אליו. לא מתיישב במכונית, לא נכנס, למרות כל הלחץ והטירוף והדחיפות, מסמן לה לבוא. עכשיו, כולם רואים שהוא מסמן, עושים ככה קריעת ים סוף, והיא עוברת. וכולם מתלחשים, מי זאת? מה זה? מי זאת? והיא מגיעה לרב, אנשים טיפה מתרחקים לתת לה לדבר, והיא לא מסתכל עליו, והוא אומר לה, מה את צריכה? אז היא אומרת, לא נעים לי. הוא לא נע... אומר לה, לא, מה את צריכה? היא ואומר... אומרת שהוא נתן לה את התחושה שיש לו את כל הזמן שבעולם. אז היא אומרת לא, לו, הרב, הרב, אני לא חשובה. אני לא, 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 לא יכולה לעכב את כל האנשים שפה ואת הרב. הרב מסתכל עליה במבט חם ואמר לה, את חשובה. הדגיש את המילה, את. וכמעט צעק את זה עליה, את חשובה, את. זה היה משפט שנאמר כל כך בעוצמה, ופעם ראשונה בחיים שהיא שמעה את זה בכלל, את המסר הזה. והיא אומרת שכל העולם השתנה באותו רגע. כל הבטן שלה התהפכה לטובה. היא הייתה סמרטוט עד אותו רגע, ופתאום היא חשובה, והיא קיבלה הסכמה מהרב אליהו שהיא חשובה. אז הוא... ואז הרב אליהו אומר לה, אבל מה את צריכה? היא אומרת לו, לא, אני לא צריכה כלום, תודה. והלכה, זהו. היא אומרת, מאותו רגע, כל החיים שלה עלו על מסלול חיובי, והמילים של הרב, שתי מילים האלה, מהדהדות לה באוזניים, ומלוות אותה בכל יום. היא אומרת, איך אני לא אבכה עכשיו שהרב אליהו הלך? כשהיא סיימה לספר, כולם התחילו לבכות. איזה מדהים, איזה מדהים. השתבח שמו לעד. הרב מרדכי אליהו, זה צוקל, כותב... אנחנו אומרים במלחש השבת, אתה אחד ושמך אחד מי, כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. אז כותב מרדכי אליהו, שאפילו כדי לקיים את כל המצוות בתורה דרושה אחדות. לא רק בשביל להיגאל או בשביל דברים אחרים, או בשביל ללמוד תורה. לקיים את המצוות. לכאורה אתה אומר, שלום עלייך נפשי, מה אני צריך אותך? אני אעשה את המצוות ואני אהיה צדיק, והכל טוב. אבל אתה לא יכול. אתה כהן? לא. אתה לוי? לא. אתה דיין? לא. יש לך שדה לעשות במצוות? לא. יש לך חמור לפדות? לא. <לבוד> איך אתה את כל המצוות? רק על ידי הערבות, שאתה ערב עם כל עם ישראל, אז כולם ביחד משלים את כל התראג מצוות, כולל כל הנשמות וכל הדורות, כל מה שהם עשו. בתוך כל המשרד וכל הדורות וכל הנשמות, כמובן שעשינו את כל התראג מצוות. עכשיו, התראג מצוות זה רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה כנגד רמח איברים, שעשה גידים. זאת אומרת, המצוות האלה גם קשורות לצינורות של הבריאות ושל הגוף שלך ושל הנשמה שלך ושל הנפש, מהשפר שאתה רק מצוות. אז איך אתה חי עם זה שאתה עושה רק איזה 80 מצוות פה בעולם הזה וזהו? רק בזכות החיבור של עם ישראל. זאת אומרת, גם הגשמיות שלך, גם הרוחניות שלך, גם התורה שלך, גם המצוות שלך, גם הגאולה, כל דבר אפשרי בחיים שלך חייב להיות אה, קיים בזכות האחדות הזאת. התומר דבורה כותב על בן אדם שמגיע אסירים מבית הכנסת. אומר מה שחזר, אומרים שגם אם מגיעים אחר כך 100 אנשים לקבל שכר כנגד כולם. למה? אנחנו רק עשרה. ואם יש בינינו אחדות, אז אני מקבל כנגד עשרה, למה מאה? כי כל אחד מהעשר כלול <laughs> מעשרה. מה אז אתם מאה ביחד. זאת אומרת, כל מניין של עשרה יהודים נחשב מאה, לכל אחד ואחד מהם, בזכות האחדות הזאת. זה מטורף. זה אומר שיש עלינו אחריות מאוד מאוד גדולה לעם ישראל, כי בלעד... בלי כל אחד ואחד מעם ישראל, ואני מדגיש, כל אחד ואחד מעם ישראל, גם מי שלא נראה לך, גם מי שלא רוצה, גם מי שלא יודע, אנחנו, יש לנו אחריות עליו ו- וכולנו צריכים את כולם. הר- הרב יוסף משאש, כשהוא חזר, גם זכר צדיק לברכה, כשהוא חזר uh, מטלמסן למרוקו והגיע לשם להיות, uh, להיות רב ולהיות חבר בית הדין הגדול, אז האנשים של העיר רואים אותו יום אחד משוחח ממש שיחה ארוכה עם אחד האנשים שהקהילה החרימה אותו. הוא חילה שבת בפרסיה, והחרימו אותו כדת וכדין, והם, והוא הרב, עומד ומדבר איתו שיחה ארוכה. אז הם באו אליו, אומרים לו, הרב, יש על הכופר הזה חרם, מה אתה מדבר איתו? אז הרב משש אומר להם, אני יודע שיש עליו חרם. אבל בשביל מי לדעתכם באתי להיות רב? <laughs> בשביל היהודי שהוא כבר בסדר? הוא מגיע לשיעורים, הוא לומד לא תורה, הוא לא מחלל שבת, הכל טוב אצלו במשפחה, אז מה אני עושה פה? בשביל האנשים האלה באתי לכאן להיות רב, בדיוק בשביל האנשים האלה. אז אתם רוצים שאיתם אני לא אדבר? זה דבר גדול, דבר גדול מאוד ממש. התנ״ך במלכים ב' מספר על אישה אחת גדולה ומדהימה. הוא יעבור אל אישה לשונה ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם. אל אישה גר אצלה והיא אומרת, אני יודעת שהוא איש של קדוש, חז״ל אומרים איך היא ידעה את זה. והיא בונה לו על יד קיר, עם מיטה ושולחן, כיסא ומנורה, ויום אחד הוא בא לשם, והוא שולח את גחזי, שיקרא לה שונמית, והוא אומר לה, חרת אלינו את כל החרדה הזאת. מה לעשות לה? איך אני יכול להכיר לך טובה? היש <אח> לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? אז היא אומרת לו, לא, לא, בתוך עמי אנכי יושבת. ואז היא לא מסכימה להגיד שהיא צריכה משהו, וגחזי אומר, אבל בן אין לה, והוא מברך אותה שיהיה לה בן, וזה הבן הזה שנולד, זה היה חבקוק עכשיו, שואל הזוהר הקדוש, מה הקשר? למה אישה אישה תצטרך משהו מהמלך? אתה יכול לדבר עם השר של המס הכנסה, אתה יכול לדבר עם הנציב של אותו אזור. מה יש לאישה להיות צריכה אצל המלך? אומר הזוהר הקדוש שאותו היום היה ראש השנה. ובראש השנה המלך, שהוא המלכו של עולם הקדוש ברוך הוא, יושב ודן את עולמו. ואלישה הנביא אומר לה, אני יכול לבקש לך היום מה שתרצי. אני עולה אל המלך, זה ראש השנה, והכנסת ברוך הוא דן את העולם ואני יכול לדבר איתו, אני נביא! אני יכול לדבר עם השם ולסדר לך את החיים שיהיו תותים. בראש השנה הכל נגזר. מילה אחת טיפה למעלה וכל השפע עכשיו כאילו זז. מה צריך? אם הבבא בא אליך ואומר לך, מה אתה צריך? אתה יכול לשלם מיליארדים על ברכה כזאת. בא הנביא, שזה פי מיליארד מבבא ואומר לה, מה את צריכה? ראש השנה, אני עולה עכשיו לדבר עם הקדוש ברוך הוא ל- ל- לתפור את כל הקומבינות ש- שעם ישראל צריך השנה בעולם. דברי! ואין לה בן! יש אישה שאין לה בן שזה לא הדבר שהיא הכי רוצה בעולם? זה, זה מטורף! הרבנית, אה, הרבנית נחמה ליבוביץ' פגש אותה רב אחד ברחוב ואמר לה, אני לא זוכר את השם של הרב הזה אמר לה, תראי איזה מדהים, איזה יופי, כמה תלמידים יש לך, כמה תורה הרבהת, הפכת את עולם היהדות. אז היא אומרת לו, תדע לך שהייתי נותנת את כל זה בשביל ילד אחד שיהיה לי, זקנה, שהייתה חשוכת ילדים. מדהים, מדהים, מדהים. מדהים. אז, אז אין לה כלום? ראש השנה, הנביא, הקדוש ברוך הוא, אין לך שום דבר להגיד כשאין לך ילדים? מה היא עונה לו? בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר הזוהר הקדוש כלל. אני, שהאישה אומרת, אל תוציא אותי מהכלל. כשהקדוש ברוך הוא דן היום את העולם, אני רוצה שהוא יסתכל עליי בתוך כולם. אני תמיד הייתי חלק מכולם, אני לא רוצה להתבלט. אל תפריד אותי מהכלל. אז, אז הנביא סידר לבן, ברוך השם, קיבלה את חבקוק הנביא, אבל אה, היא מבחינתה, היא רוצה להיות בתוך כלל ישראל. אל תבליט אותי. אה, חנה. חנה אומרת, זרע, אנשים אומרות הגמרא, זרע שיהיה כמו כולם, ממוצע, אחת הדעות בגמרא. זרע ממוצע, בין... לא גבוה, לא נמוך, לא זה, לא זה, שיהיה כמו כולם. זה דבר גדול, הכוח של הכלל, וה... וה... והלהתחבא בתוך עם ישראל, או לעשות דברים בשביל עם ישראל, זה הדבר הכי חשוב שיכול לקרות לך, שאתה יכול לבוא איתו עם... לקדוש ברוך הוא בראש השנה עם הדבר הזה. <אנ> צריך להיזהר עם מחלוקות, ממש ממש, כל פעם שיש התחלה של מחלוקת, כל פעם שיש איזו בעיה, אל תשמור בבטן. לך לבן אדם, תדבר איתו, תגיד לו נפגעתי, למה עשית את זה? או שהוא הבין שנפגעת ויבקש סליחה, או שהוא הבין אה, שנפגעת ויגיד לך זה בצדק, כי א', ב', ג', ד', ואז תגיד לו אה, אבל ו', ז', ח', ט', ותסדרו את העניינים. לא לשמור בדברים בבטן, לא להתחיל מחלוקות של עשרות שנים, לא ל- 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 לשתוק עכשיו בבית, אתה והאישה לא מדברים עכשיו כמה ימים או כמה חודשים, כמו שראיתי פעם אחת. ל- ל- לרדת מהעץ, לדבר עם האנשים, לפתור את הבעיות, זה עוזר גם לאולקוס, אבל בטח לכל מה שדיברנו. <אז> החומש כותב היה כי תבוא לארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בם, בדברים כ"ו, אומרת הגמרא, מגיד שלא התחייבו בביקורים עד שכבשו את הארץ וחלקוה. עכשיו, זה מוזר. למה שלא התחייבו בביקורים? זה לקח שבע שנים לכבוש את הארץ, ועוד שבע שנים לחלק אותה. אז הראשון שקיבל חלקה והתיישב, למה שלא יביא ביקורים? ארבע עשרה שנה. כי זה לא יכול להיות שכל עם ישראל, לא כולם עדיין יש תחת גפנו ותחת עינתו, ואתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, אה, יש לי ביקורים, תודה רבה, יש לי בית ויש לי שדה. רק אחרי שכל עם ישראל היה להם את איש תחת גפנו ותחת גפנו, סיימו לכבוש וסיימו לחלק וכולם התיישבו, רק אז אתה יכול לבוא וליהנות מהפירות שיש לך בחלקה וזה שיעור מאוד מאוד חשוב. בעל שם טוב פעם אחת הגיע לאחת הקהילות והתפלא איתם שהם נצלו מגזרה של פוגרום. אחרי שהגזרה התבטלה שאלו את התלמידים, שאלו את הבעל שם טוב, יכלת להתפלל עליהם במז'יבוז' למה לקחת את האלכסי העגלון ועשית יכול להיות שהתפילה לא הייתה מצליחה, ולא הייתי מצליח להציל אותם, לפחות הייתי מת איתם ביחד בפוגרום. זה סיפור מזעזע, מאוד מאוד מזעזע. שמעתי פעם מהרב אשר סבג, אם אני לא טועה הוא מראשון לציון, רב קהילה בראשון לציון, שהוא היה פעם בהרצאה של בן אדם שמטפל בחילוצים של מטיילים בכל העולם. והוא אומר שכל פעם שמטייל נקלע לצרה, ואז מיד, יהודים וישראלים וזה, וכל היום מפרסמים מלא מלא קבוצות שצריכים עזרה, חיפושים, דברים וזה. כל מטייל ישראלי שנמצא ברדיוס של עשרות ומאות קילומטרים באזור, מיד מגיע, מתגייס לעזרה, מוותר על ההמשך של הטיול שלו ומשקיע ימים שלמים בחיפוש ובחילוץ. זאת אומרת שלפעמים הם פרסמו שצריך 20 אנשים, הגיעו 200. עכשיו, הוא עובד במלא מדינות, והוא עובד במלא חילוצים, גם כשמטיילים גויים, והוא אף פעם לא ראה את התופעה הזאת בשום מדינה, בשום אומה. רק יהודים, כשאתה אומר צריך עזרה, הם מתגייסים בעשרות ובמאות. וזה משהו מטורף, ממש סיפור מדהים. כשנפוליאון היה הולך וכובש את כל העולם, אז uh, הוא פגש חכם אחד, הוא שואל אותו, תגיד לי, למה הכוח של, של מדינת רוסיה הוא כזה גדול? איך אני יכול להתגבר עליה? אז החכם הזה אמר לו, אני אספר לך סיפור. היה פעם עשיר גדול, נסע עם מרכבה רתומה, מפוארת, ארבעה סוסים בריאים וחזקים, אבל העגלה, בגלל הגשמים, נכנסה לתוך איזה בוץ ולא הצליחה להיחלץ. ופתאום עברה לידם עגלה קטנה, רתומה לשני סוסים חלשים. והעגלון פונה לעשיר, אומר לו, אתה רוצה שאני אוציא אותך מהבוץ? אז העשיר צוחק, איך? הסוסים שלי, ארבעה חזקים, לא מצליחים למשוך את העגלה מהבוץ, אז שני המעפנים שלך יוציאו? העגלון התעלם ממנו. קשר את שני הסוסים שלו לעגלה של העשיר שנמצאת בבוץ, פעם אחת עם השוט, בום! הסוסים העיפו את העגלה החוצה. העשיר מאוד התפלא, איך, איך עשית את זה? מה, מה הכוח שלך? הוא אומר לו, באמת, הסוסים שלי פחות חזקים משלך, והם רק שניים, אבל הם מאוחדים. הם מפריע להם שאת התרביץ עם השוט, לאחד זה יפריע לשני, כי הם גדלו ביחד, הם אחים. הם כל השנים ביחד, והם אוהבים אחד את השני. הסוסים שלך, לקחת סוסים, כל אחד, אחד ערבי, אחד פרסי, אחד זה, אחד מצרי, אחד אה, פולני, הם מאוד חזקים, אבל הם לא מעניין אותם אחד מהשני, אז הם לא עובדים ביחד. אז זה אומר שכל אחד מושך לכיוון אחר ובזמן אחר, וגם לא אכפת להם שאתה, שאתה מרביץ לאחד עם השוט, האחרים זה לא מעניין אותם, הם לא ימשכו לא, כשהוא סובל. לכן אתה לא מצליח לצאת מהבוץ. אז הוא אומר לו, נפוליאון, אתה באמת כבשת המון המון עמים, וכל הצבא שלך מורכב מצרפתים, איטלקים, ספרדים, אבל כל אחד מעניין אותו רק הוא עצמו. הצבא הרוסי זה מדינה ענייה, חלשה, איכרים, אנשים פשוטים, אבל הם מאוחדים, וכולם לוחמים בשביל להגן על המדינה שלהם, על אימא רוסיה, ולכן הם מאוד מאוד חזקים. נסיים ברעיון הזה, שכותב, את התורה, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. מה הכוונה קהילת יעקב? משה רבנו בא לעם ישראל והוא מספר להם מה הקדוש ברוך הוא עשה. שהקדוש ברוך הוא הלך וניסה לתת את התורה לאומה הזאת, ואמרו לו מה כתוב בה? אמר להם לא תרצח, לא רוצים, לא תגנוב, לא רוצים, לא תנף, לא רוצים. כשהוא בא לעם ישראל, אמרו נעשה ונשמע. עכשיו זה מדרש שהוא מוזר, כי מה, כל בני עשיו הם רוצחים? כל הזה הם גנבים או נאפים? יש גם אנשים טובים באומה. לא תרצח, זהו, כל האומה לא רוצה. אז, אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, גם אצל עם ישראל יש גנבים, רוצחים, נואפים, חס וחלילה. כן, ביאליק אמר פעם, אתה, אני אדע שהמדינה שלנו היא טובה, כשהיא הגנב העברי הראשון, אני אדע שאנחנו מדינה נורמלית. אז, אז למה עם ישראל כאילו אמרו נעשה ונשמע וזה בסדר? מאוד מאוד, מאוד מוזר. יש אפילו גמרא בעבודה זרה, שאומרת שפעם באו גנבים בבבל ופתחו חוויות יין. והחכמים התירו את היין, למה? כי רוב הגנבים באותו אזור היו יהודים. <laughs> אז היין הוא לא יהיה נסך. אז, אז, אז למה עם ישראל מסכימים למרות שכתוב לא תרצח, לא תגנוב, לא תנעף? התשובה היא שהגויים ידעו שאם הם יקבלו את התורה, הם יקבלו ערבות. ואז הם יקבלו ערבות על כל הרוצחים, על כל הגנבים ועל כל הנואפים. והם לא הסכימו. אבל עם ישראל כן היה מוכן לקבל את הערבות הזאת. ומורים את הנעשה ונשמע על התורה, הם אמרו תורה ציון ומשה מורשה, קהילת יעקב. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את התורה בתור קהילה. אנחנו מוכנים לקבל את הערבות על כל אחד ואחד מעם ישראל, גם על הגנבים וגם על כל השאר. זה משהו שהוא מטורף, וככה קיבלנו את התורה בזכות הערבות הזאת. Uh, הרב לוגסי מבתיה מספר שפעם אחת הגיע לבבא סאלי מישהו מאוד מאוד עשיר שאשתו הייתה חולה במחלה והבבא סאלי בירך אותה וברוך השם עשו בדיקות וכל המחלה נעלמה עכשיו בנתיבות היה מאוד חם והאדם הזה רצה לפנק את הבבא סאלי והזמין לבבא סאלי מזגנים לבית שלו כשהמתקינים של המזגנים מגיעים לבית של הבבא סאלי הוא אומר להם מה, מי שילם על זה? אמרו לו את השם של התורם הבבא סאלי לא מסכים אז התורם אה, אה, נפגע, הוא אומר, למה? אתה, בגלל החשבון חשמל? אני מוכן לתרום גם את החשבון חשמל. אומר לו, רבבא סאלי, לא, זה לא בגלל חשבון חשמל כל חודש על המזגן. זה בגלל שפה מולי, בבניין מימול, יש מאות תלמידים בישיבת הנגב, והם לומדים תורה ואין להם מזגנים. אני לא יכול לשבת עם מזגן שנעים לי, כשהבחורים יושבים ולומדים תורה בחום. אז אני לא מוכן לתרומה הזאת. אז השיר הזה אמר הרב. אני אשים בישיבה של הנגב, בישיבת הנגב, אני אשים שם עשרות מזגנים, ואז אני אשים גם אצלך בבית, וזה הבבא סליסקי. <laughs> זה מדהים. כשעם ישראל הגיעו ל- ל- לקבל את התורה, הגמרא כותבת שהקדוש ברוך הוא לא אמר להם שום דבר באותו יום. למה? משום חולשא דאורחא. מה זה חולשא דאורחא? כותב השם משמואל, זה אותם החוטאים שענן פלט, כן? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, זה כל החוטאים שהם מחוץ לענן. אז זה החולשה דאורך, מחכים להם שהם יחזרו בתשובה, יטבלו במקווה, ייטהרו, יכנסו לענן. עכשיו, זה מטורף. כל העולם כולו חיכה עד שהתורה תינתן. הגמרא כותבת, ארץ ירה ושקעת. שבהתחלה הארץ ירה, כי העולה, הקדוש ברוך הוא יחזיר את העולם לטוב ובואו, אם עם לא ישראל לא יגידו נעשה משמע, ואחרי זה אמרו נעשה משמע, שקעת. הכל בסדר, האדמה נרגעה. אז כל העולם כולו יהפוך לטוב ובוא, אם עם ישראל לא יקבלו את אותו יום בשביל החוטאים, כן, כי עם ישראל כולו צריך להיות קשור לתורה. וכל אחד ואחד מעם ישראל חייב להיות במעמד הר סיני. וזה דבר שהוא must, חייבים לשנן אותו. ועכשיו סיפור מהרב קרליבך, כי אי אפשר בלי הסיפור הזה. יהודי חצדיק שהבחור בחור ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן, בישיבי אוניברסיטי. בניו יורק, uh, הוא היה מגיע למסיבות ראש חודש של הרב קרליבאח באיזה אולם גדול בישיבה, פעם בחודש. והרב קרליבאח היה מביא את כל האי פלח שלו, את כל החבר'ה שהוציאו אותם מהסמים וכל הטירוף, היה מביא אותם איתו. וכולם ביחד היו שמחים בהופעה, בסדר? חלק מהאי מה פלח היו מלווים אותו גיטרה, טופים, מצילתיים, סתם רוקדים. ותלמידי הישיבה ככילו היו באים ל- ל- רק ל- לתפילת ראש חודש, לניגונים, לדברי תורה, לא לכל המסיבה המטורפת הזאת. והיה שם ניגוד מאוד 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 גדול בין האנשים שהיו באים. עכשיו, הרב קרליבך בסוף המסיבת ראש חודש, היה מחכה ככה שרוב התלמידים יעזבו את האולם, וכמעט תמיד הוא היה מסיים את המסיבת ראש חודש הזאת בחתונה. היה פותח מזוודה, מוציאים מן החופה, בקבוקיין, כוסות, ממלא טופס שכתובה. ואיזה זוג של איפלח היה מחתן אותם. עכשיו, היה נותן דרשה ככה, והיו נשארים שם עד שההבטחה הייתה זורקת אותם. עכשיו, זה היה מאוד מוזר, זאת אומרת, הם לא התחברו, הבחורי ישיבה לא התחברו עם איפלח, ואיפלח הסתכלו בעיניים מוזרות על הבחורי ישיבה, וכל אחד בא כאילו לפן אחר בהופעה. בא, 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 בא. הם באו לדברי תורה ולוורטים, והם באו לאניגונים ולקפיצות. טוב, ושנה אחת. הרב קרליבך באמצע ההופעה, אומר ככה בניגון של ישיבה, היה מתחיל ככה להגיד, אשריכם בני הישיבה, שאתם זוכים ממוי תורתנו הקדושה במשך כל היום. ככה, התחיל לנגן להם. הוא אומר, ואתם מלווים על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואיזה זכות, והוא ככה מלווה עצמו עם גיטרה. ורק מי שלומד תורה יודע מה לעשות בעולם, יודע מה לעשות בהלכות, יודע מה לעשות בחיים. ואז הוא, אומר, ואז הוא אמר להם, וככה... עם הסכין בבטן, ממש דקירה של דבר תורה. אתם יודעים מה לעשות כשקצת של חלב נופל לתוך סיר של בשר, ואתם ישר יודעים את כל המציאות וכל הספקות, ומה לעשות עם סיר הבשר, ולוקחים מבחנים וכותבים תשובות, ואם יש בטל בשישים ואם לא, ואם זה רותח, ואם זה מים חמים, ואיך זה נפל. אבל אתם לא יודעים מה לעשות עם יהודי! נופל לתוך סירותח, ויהודים כל יום נופלים לתוך סירותח, כל יום. פוגשים איזה שיקסה חמודה ויפה באוניברסיטה או בעבודה, ורוצים להתחתן, ומתבוללים, ומאבדים את המשך עם ישראל, ויש התבוללות אינסופית. ואתם בישיבה לא לומדים מה לעשות כשזה קורה. אין לכם מושג. ואני רואה את היהודים האלה בתוך הסירים הרותחים ואני בוכה ואני שומע תלמידי חכם אומרים תכסה את הסיר אל תסתכל עליהם ואני לא מסכים יהודים תמיד ידעו לתת יד אחד לשני להוציא אחד את השני מהצרה אז אני מבקש אני מבקש שבישיבות ילמדו גם את זה איך להוציא יהודי מתוך סירותי האח ואז הלך הצידה והתחיל לבכות בהיסטריה אומר זה שיעור שהוא לא נשכח מהרב קרליבך. השם יתברך. דיברנו עד עכשיו על אחידות, על אחדות. צריך להבין שאחדות זה לא אחידות. כי בכל מיני זרמים בעם ישראל מנסים לעשות אחדות, אבל כל אחד שמנסה להצטרף לאחדות שלהם מנסים לבטל את האישיות שלו, כדי שיהיה בדיוק כמותם, ורק אז תהיה אחדות. זה לא נכון, האחידות בעם ישראל זה לא על חשבון האחידות. ונסיים אה, בסיפור מהרב אבולעפיה, הרב מיכאל אבולעפיה בספר האכלה האמונית. הוא מספר, באמת נסיים עם הסיפור הזה, לא כמו קודם, שברוסיה היו 11 זנים של חיטה. ולמה 11 זנים? כי כל זן היה לו את היתרון שלו. אחד מוציא זרעים בטירוף, השני מוציא זרעים עבים יותר, השלישי גדל יותר זמן במשך השנה. והמדענים ישבו המון שנים לאחד את הגנים של כולם, כל ה-11 האלה, לזרע אחד רציני, והם הצליחו. זרע אחד שהכיל בתוכו את כל היתרונות, שכל ה-11 ומאותו רגע ברוסיה, זרו רק את הזן הזה. וצמחו שדות חיטה פסיכיים, המון זמן במשך השנה, וזרעים עבים, ומלא, ואיכותיים, ועם ויטמינים, וטירוף. אבל אחרי כמה שנים פרצה מגפה. ובדרך כלל כשהייתה פורצת מגפה, היא הייתה פוגעת רק בזן אחד של חיטה. אז לא נורא, אז רוסיה כולה הייתה מתחלקת בעשרה זנים האחרים. אבל עכשיו רוסיה נכנסה לרעב עצום, כי יש רק זן אחד. אז כשפרצה מגפה, כל החיטה ברוסיה הושמד במקום. וזה לקח מאוד מאוד חשוב. בסדר? כמו שאנחנו לא ניקח את כל החיילים שמגיעים לבקו"ם. ונשים אותם רק בחיל המודיעין, כי זה חיל מאוד מאוד חשוב. נכניס את, את כולם ל-8200, או ניקח את כולם למטכ"ל. זה לא עובד. צריך שכל עם ישראל יהיו מאוחדים, אבל כל אחד עם האישיות שלו. בלי לדרוס אף אחד, ובלי לנסות לשכפל את האישיות שלך, או את הזרם שלך, על כולם. והשם יעזרנו על דבר כבוד שמו.